0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的不是书，是我开心的心情。好，那到底在开心什么呢？其实下一本读什么刚好在上个礼拜达到了一百万次的下载。好，所以说今天我想要跟大家分享的就是说我斜杠经营 Podcast 这八个月以来达到100万下载，我学到的七件事情。所以说今天的节目会对一些内容创作者，无论你是想要做 Podcast， 或者说你可能想要写文章或者录影片，可能都会有一些帮助。或者你和我一样，平常有正职的工作，然后想要在这个工作之外做一些斜杠的兴趣或者是副业，可能你都可以从今天的节目里面学到一些东西。好，所以我想要把我学到的东西跟你分享。那因为很多的这个听众或读者都曾经问过我说，平常我是在这个科技业、半导体这边上班嘛，那为什么还有时间和这个精力在假日啊，或者说下班的时候还可以来制作这个 podcast？ 所以有蛮常被问到这样的问题，所以我就想说，趁着这一个 milestone 吧。这个里程碑，跟大家分享一下这样子的一个心得。好，那当然，其实我庆祝这个一百万的下载，并不是庆祝我自己，这不是我的功劳。其实我是想要为大家庆祝，是为了你而庆祝。为什么这么说？哈，因为达到一百万不是我的功劳，是为什么？因为我自己点阅的次数可能也不超过一百次，每每集顶多就听个一次两次，所以我自己加起来大概不到一百次。这一百万次都是每一个听众，尤其是你的贡献。好，那你的收听，还有你的参与，以及那一种藏在你的心里面想要变得更好的那种心情或者那种心态，是因为你们这样子的一个参与而累积起来的。所以这一百万的下载的功劳完全是属于你，我是替你感到开心。因为我想要庆祝的就是说你喜欢这种内容，然后还有这个每一个爱书的听众，然后都喜欢这样子一个说书的一个方式。那你们一起一起累积起来的能量，这个才是让我真正感到开心的事情。好，所以说为了这个庆祝，当然我就是办了一个特别的活动，我自己掏了腰包，然后准备了一些这个购书金，想要回馈给大家。那我准备了大概十张，每一张是两百块的这个博客来的图书礼券，想要送给大家。那我在这个 FB 的粉砖上面用了一篇贴文举办这个抽奖，所以我把贴文的这个连接放在 Show Notes 里面。我想要邀请你呢前往这一则 FB 的贴文去按赞跟公开分享。好，公开分享记得要设定成那个地球公开哦。那么，我也邀请你在公开分享的文字里面，你可以写一些为什么你喜欢听下一本读什么，什么时候听到的，然后推荐给身边的亲朋好友们。你可以回想一下说，说当初你在听到这个节目的时候，当初可能在你的生活中遇到了什么难题，或者遭遇了什么困难。那随着这个节目陪伴你产生的一些化学效应，或对你带来的一些改变的一些火苗，那是不是你已经彻底的改变了，还是你已经在一步一步的渐渐改变当中？那你喜欢这种变得越来越好的感觉吗？好，如果喜欢或者是你喜欢这样子的一个内容的话，那你一个简单的分享跟推荐的动作，你可能就可以让身边的某一个亲人或者是朋友，他也一起收听，那可能他也可以感受到启发，甚至产生一些跟你一样改变生命的一个活力。好，那这样子的东西该有多好呢？你就可以想一下，说影响生活周遭的人，一起变好。可能只需要一个简单的一个分享就可以做得到，好，所以说他们如果也能够从这个节目得到新的动力和启发，那这也不只是我的功劳而已，重点是你推荐给他们收听的这个功劳，好，所以说，我想要把这个包含这个一百万的 milestone 这个功劳归给大家，那也邀请你再推荐给其他有需要的朋友们一起来听，好，那这次的开讲活动还特别哦，就是我这个抽奖不只是把这个点数，好，把这个两百块抽给你而已。我会利用 email 把它寄这个序号给你。那我做一个新的尝试，我会亲自录下一段影片，寄给每一个中奖的人。所以总共会有十位朋友会有这个机会。那我录这个影片的这个方式是我又尝试一个新的技术，它是一个新的网页技术。那我一直都是一个很喜欢尝试新技术的人。好，所以说我想要透过这次机会再玩一些新的东西。那我当然也会录影呃录影的时候呢，我会针对你在 FB 公开分享的这个文字去做一些回复。如果你在上面有写一些东西，我可能就会分享一下我的想法，或者是给一些我的这个回馈。那你如果没有写任何文字的话，那我可能只能录一。段很感谢你的影片，就这样子而已。好，所以说大概是这样子哈。抽奖的时候会有这样子的一个活动举办，然后再录影给大家。那么这一次除了抽奖之外，我还想要举办一个很简单的小活动，就是我想邀请大家可以录一段语音的录音给我。那这个目的是什么呢？就是我希望大家可以有一些提问，或者说你对节目有什么想法，甚至是这个节目对你的生活带来了什么改变。你可以用手机或者是电脑麦克风简单的录一段语音给我，那我会试着把它全部剪辑在一起，然后做一些一次性的回复。那我会如果说录音给我的朋友有超过十位的话，我会在大。在下一个礼拜，或者说下下个礼拜的这个节目里面，把它集结成册，好、哦、变成一个完整的专辑，然后也可以在这个专辑节目里面去回答大家的问题，跟大家做一些线上的互动。所以这个方式很简单，录音的方式非常简单。只要你在这个 show notes 里面，我有贴一个部落格文章的连接，你进去之后呢，滑到最底下，你可以看到一个录音的 start recording 好、哦、开始录音的按钮，按下去之后，你就可以直接用手机录音了。录完之后就把你的名字打上去，然后就可以直接寄给我，就会直接寄到我的信箱里面。这是一个非常简单的一个录音动作，所以你大概只要花个三秒钟点下去，录完之后就可以直接寄给我了。那我就会尽可能的在下一集的这个专辑里面去回答一下大家的这些问题。那如果你真的很害羞，或者说你没有录音设备，啊，这个我比较难想象，没有录音设备的话，你也可以在原本的这个 FB 抽奖的这个文章里面，啊，你可以在这个贴文里面直接在底下留言提问。好，已经有蛮多朋友提问了。那这个语音留言也大概有，我看刚刚看好像是三个朋友吧。好，有三个朋友已经留言给我了。好，所以我们只差七位。如果还有七位朋友留言下来的话，我们就会做一个特别的专辑。好，那以上就是两个活动，一个就是抽奖，那一个就是留语音的录音，然后来期待下一次的特别节目。那再来的话，就是要跟大家回到今天的主题 ，Podcast 的这个斜杠经营的过程中，我学到了哪七件事情？好，从我一开始完全不敢踏出第一步，到我真正拿起这个麦克风，傻傻的开始录音，到最后渐渐的习惯，就是在麦克风前讲话的这个节奏。好，这个一路上其实有蛮多有趣的这个过程，然后也学到了蛮多事情。接下来就跟大家分享我学到的七件事。好，那第一个我学到的事情是要接受不完美的自己。好，什么叫接受不完美的自己？就是在这个 podcast 推出之前，其实我做这个阅读签哨站的部落格是比较这个习惯写文章的。我那时候其实很不习惯录音，我完全没有录过音。然后我的内心其实很犹豫。那时候我知道说 podcast 其实很红，因为在大概二零是不是2020年的时候吧，这个两二月还是三月，那时候。古哀开始登场的时候，那时候 Podcast 好像一路的这个越来越红，越来越红。但是我在那个时候有一点抗拒这件事情，我会觉得说，好像我不是一个。嗯，擅长讲话，或者说我那时候也很质疑，说我自己的声音到底好不好听，因为嗯，自己透过麦克风，或者说透过手机听自己的声音，都会很不习惯。到现在我还是一样啊，听自己的声音也没有说很习惯，所以我那时候有点抗拒这件事情。而且我还在想，说我平日在工作之外的时间已经很少了，要每个礼拜写文章，要读书，还要经营这些社群，已经花很多时间了，我很担心自己。没有更多的时间，或者说没有一个呃很好的一个时间规划，可以来呈现这样的节目。那我也很担心，因为我那时候其实很追求完美主义，我很担心说我如果说做的不好，我自己会很失望，那可能也会让读者很失望。所以我那时候有非常多的恐惧和疑惑在心里面，一直没有踏出第一步。那是直到了后来，其实有读到一本书，同样也是书改变了我。我那时候读到一本书叫做《完成》，好，那本书的书名就叫做《完成》。那我也有在这个布洛格分享过这篇文章，大家有兴趣也可以去找找看。完成，好，读到这个书的时候，他就书子里面就提到说，如果你想要完成任何事情，你想要真正去完成一件事情的时候，最重要的就是要懂得接受不完美的自己。为什么还要这样说？因为。人不是十全十美嘛，每个人都有缺点，这是一定的。那你要怎么摆脱恐惧？那最好的方法就是。你要想起你的初衷是什么啊？你的真正要做这件事情，你到底想要带给这个世界或带给这个周围的人什么东西？你的核心价值是什么？好，莫忘初衷。所以你要记得说，当初你想要达到的这个目标，好，可以为自己或别人带来什么帮助？然后去接受不完美的自己，接受自己的缺陷，因为你不完美，所以你想要让自己成长，你想要帮助别人，你想要带给别人更多的东西。那透过这样子的方式，就不要拘拘泥于说，一定要是一个完美的人才可以帮助别人。这是不可能的。即使你是不完美的人，你也可以帮助到很多人。所以，就是透过那本书里面的蛮多的练习，还有一些建议，让我渐渐的开始接受自己说，说我应该可以去呃，透过即使我不完美，即使我做的节目可能也不完美，那没关系，我就试着去做。那我要先踏出第一步。那做出来之后怎么样？那再慢慢的在调整，所以我那时候就转了一个念头，我真正的想要做这件事了。所以在大概2020年9月的时候，就真正起步了。那我转换了念头之后，就是把原本说如果没有时间制作怎么办？那我那时候就想说，那我就去找一个比较节省时间的方式嘛，所以我就稍微调整了一下步调，哈、哦，就是变成说我是从我的旧的部落的文章里面会先挑一些东西，好东西先来做分享。那同时我也把一些新书持续的分享，就是有点新旧夹杂这样子的方式，可以省下我读书的时间，那也可以用以前的精华再重新的回顾一次，重新翻之前读过的书来跟大家分享。好，那就是节省时间的一个方式。那再来就是，嗯，如果。我那时候很怕自己的声音，可能没有人会喜欢听，其实很担很担心啦。那我那时候也是透过书里面的这个看一看，就觉得说，好吧，的确了，没有人可以被所有人喜欢，这是不可能的。就因为有一句话这么说，就算你是一颗丰满的水蜜桃，世界上还是有不喜欢水蜜桃的人。所以你不管是怎么样的一个东西，就是还是会有人不喜欢你，这个要接受。所以那时候我就想说，好豁出去，无论怎样，那就不喜欢就算了吧，我就继续做我自己喜欢的一个方式，没关系。好，那再来的话就是，那时候我一直担心自己的这个个性很内向，不敢讲话。就是我我也不是说不敢讲话啦，在职场上还是会说话嘛，还是会开会，还是会演讲，干嘛都会。可是我不是一个那么喜欢一直说话的人。那你听起来可能会觉得很奇怪，那你为什么在 podcast 说这么多话？好，那是因为这样，就是平常在这个朋友出去可能聚会啊，还是聚餐的时候，我的话其实相对都是少的我无论是在什么场合，一看就知道我是一个内向的人。好，那当然我那时候是知道自己是有这样的状况，那但是讲话平常如果说一定要一定要讲，一定要演讲，或者说要去教学，还是要干嘛的，那个我讲话我还是可以讲，所以我是可以在一段时间内可以讲得很起劲。但是我只要讲完之后，回到自己的时间，那个休息的时候，我可能是连一句话都不想讲的。就是这样子，就是一个蛮内向的性格。那这件事情，我那时候在另外一个 app 上面发现的更明显，就是 Clubhouse。记不记得那个时候 Clubhouse 很红，在今年年初的时候超红的。我那时候也是上去讲了一次之后，我就发现我不适合这个东西。为什么？因为它是一个 l i f e 的一个 app， 所以说你要在上面讲 l i f e 那我就会发现，我的个性讲 life 非常的累，非常的辛苦。然后我讲完之后，真的是精疲力竭。所以，嗯，大家有没有发现这种？追踪我之后，其实发现我只讲了那一次，从来没有看过我在 Clubhouse 上再讲过第二次，就是因为这样。那我可能之后如果有类似的东西，可能我还要思考方看看，就是自己要怎么样的在这种这个平台上面去呈现。好，所以基本上来说，我是很内向的人，然后在这个讲话上面，那时候很担心自己会不会讲不好。那后来才慢慢的发现，说 Podcast 其实是一个不同的方式，它是用录音的方式，所以我可以分段的录。我录累了，我就休息。那我就一段一段的把它剪接起来，就可以呈现成一个很完整的内容。好，所以说 p o c k e t 其实还蛮适合这个内向人的。好，所以那时候我就决定，好吧，那就就既然是这样，那我就用 p o c k e t 的方式把它录下来，然后呈现给大家吧。好，那接下来我学到的第二件事情是，你要知道的是，真的没有人在乎你在干嘛。好，那时候会这么说，是因为在节目一开始的时候会很担心。就是写写文章就算了，你在这个部落格上写写文章就算了，就是有点像在 PTT 发废文，没有关系，这个妈妈可能不会看到。好，但是在这个如果你要用这个 Podcast 的讲，就是你会讲出声音的。好，那这个时候就会有点担心，说会不会有家人听到，然后可能会有朋友听到，甚至是其他的亲人听到。过年的时候会问你什么？就是。就是各种担心都出来了，然后那时候很担心，那也很担心说同事听到怎么办，因为公司里面很多同事嘛，如果说听到你的声音，好这样这样直接在公开的这样子的频道上面开始讲，会怎么样？那时候非常非常的担心，好就是一堆一堆担心都在心里面，但是后来真正踏出第一步之后，才发现说其实你录了前几十集。嗯都没有什么人在乎，然后后来才有这个我爸妈才注意到，然后再后来我同事才注意到，那个都是几十集之后了。那甚至像现在做到了第六十多集的时候，有一个朋友他也密我，他是我高中同学，之后都没有联络过，那他就密我说你是不是高中的那个谁谁谁？我就觉得很有趣，原来他他说他听声音觉得很像我，然后也看这个照片觉得很像我，所以才问我。那当然了，这个就是高中同学的相认嘛，这也是很好玩的一件事情。好，那所以我学到的就是说。没有人在乎你在干嘛，真的不用太担心。大家的生活都非常的忙碌，只有你知道自己在忙些什么东西，只有你会在意你自己的事情。所以说真的做什么内容创作，或者说你要开始 podcast， 没有关系，真的没有人在乎你。先做再说吧。好，那另外一方面呢、啊，我会很害怕复评。一开始的时候会想说 ，Apple Podcast 是一个公开的评分，我很怕说会不会发表之后，然后一些高手或者说一些很厉害的人可能会来留言，说你录的什么东西讲的也太简单了吧，讲的也太随便的吧什么的，就是很担心啊，可能会录个可能会留个一星留言啊，还是什么的，所以那时候有这样子的一个害怕。那后来录了之后发现，其实根本没有什么人留什么副评，那反而是有留好评的人比较多，因为可能会受到了帮助，然后觉得这个东西很有用，然后就来留言。他可能是不喜欢的人，其实他根本就懒得留言，就是他不喜欢你这东西，他根本连留言都懒得留言。那这也是很常见的。好，那如果说真的有人留复评、恶意重伤还是什么的，那就给他留吧，因为他已经不喜欢这东西了，他还花时间来这边留言，那他真的是很耗费心力来讨厌你，那也是蛮有趣的。所以。当有这样子的东西出现的时候，应该叫做什么黑粉吧，还是什么？就是有这样的东西，肯定也蛮有趣的。那现在的话是还没有，所以是有点难过。就是连黑粉都还没有的时候，是代表不够红。所以，呃，我这是我女朋友跟我说的啦。我不知道这个理论到底是不是真的。那不知道该开心还是该难过。好，那无所谓。就是我学到这个第二堂课，就是没有什么人在乎，所以真的不用太害怕。好，那再来的话，第三个我学到的东西是说，有一个东西叫做成长心态。好。成长心态是说，很多东西并不是你现在不会，而是你还不会。好，什么叫做不会跟还不会？这个有什么差别？举个例子来说好了，像 Podcast 是需要录音嘛，然后会需要剪辑，会需要发表，然后会需要做一堆有的没有的东西。那当然一开始的时候我是完全不会，好，就是不会。但是你如果就在这个时候停住了，你就说好我不会，所以我不做，因为有很多人会嘛，让他们去做就好了。那你这时候你就。就没办法跨出这一步，你也不会这件事情。这个时候就必须转一个念头，就说你并不是不会哦，而是我还不会做 podcast 而已，我还不会，代表我某一天可能可以学会，某一天我总学得会吧。好，就是用还不会的心态来去面对事情。好，那这个意思就是说我还不会，但是我可以试着去学会。当你有这样的一个念头之后，其实很多事情。你就可以开始慢慢的去学，慢慢的去用，把它活用之后，你就知道怎么改变，怎么改善。像是我一开始就去学说怎么调麦克风，那学一些很基本、很简单的剪辑技巧，然后再去学习说怎么说话，好，不要让呼吸跟这个说话全部混杂在一起。那怎么样用一个说话方式，这个节奏让它调整的比较好一点？好，那当然，我现在也是当然要持续的改善或者说进步，但是呢，已经比一开始的时候，我觉得啊，已经好了蛮多了。所以这个东西都是慢慢的学、慢慢的会的，并不是说当下不会你就停在那边了。好，所以说有一句话我觉得也蛮好的，就是在一本另外一本书《斜杠青年》的实践版里面，那个有一句话是这么说的：他说，作品不是用来证明自己，而是用来促进学习和自我进化的。我觉我觉得这句话真的是非常的好。当你要做出一个作品、写一篇文章、录一个影片，或者说录一个 podcast 的时候，这个作品不是证明你自己有多厉害，不是证明你有多好，而是用来用这个过程，你在做它的过程的时候，你可以促进自己去学习新东西，自己在多做更多的进化。好，所以说我觉得这句话是非常有帮助，那也是成长心态教会我的事情。再来，我学到的第四件事情是工作跟斜杠之间的这个时间管理可以怎么做。好，因为大家知道说，在这个平常的工作有时候都很忙，那要抽出时间还要去录 podcast， 说实话是很不容易的一件事情。像上个礼拜的一集，我那时候大概十点多回到家，那我那时候已经是觉得那一天一定要发表，就是心里面有一个冲动，那天就想要说那本书，所以我那时候其实是十点，我还是去说了。那也是趁着那个时候，说完之后，那个效率非常的高，一口气就把那本书说完了。那我我要提的就是说，在这个时候，那个是特例。那大部分的时候，工作都是忙碌的；大部分的时候，你下班或者说周末可能都是破碎的。但是很重要的一点是，你要去管理自己的注意力。好，并不是说你要一定要有时间，或者说你一定要有一次两小时、一次三小时的时间，这种时间都是很奢侈的。你有时候必须要把握一些零碎的时间。那最好的方式就是尽可能的保留自己的注意力。好，意思就是说，像我们知道很多手机啊上面的 app， 可能 FB、IG 之类的，很容易让人分心。你只要零碎的时间就划开来看，划开来去看别人在干嘛，看新的影片，那这时候是很可惜的。所以我自己。做法，我都是把那些社群媒体在手机上完全的删除，然后不要让自己在手机上用那些东西。我也把很多订阅的电子报取消追踪了，还有粉砖我都取消追踪了。OK， 那。当然，我不要不是鼓励你去追取消追踪这个阅读前哨站而是说我取消了很多我觉得真的对我来说不必要，或者说对我的生活可能不会带来任何改变的东西，把那些都取消掉了。那让我自己被这些资讯轰炸的时间变少。那我也刻意安排一些时间，例如说，大家知道有人密我的话，就会知道说我在做一个这个数位断舍离的一个这个练习。我可能会在每一个礼拜，可能只会排大概六到八个时段是可以用这个社群媒体的，其他的时段我是尽可能的不用。好，那这个就是保留时间给自己的一个方式，保留注意力给自己的方式，尽可能的让这个零碎时间的注意力都在做自己真正想要做的事情上面。好，那第二个关键是去妥善的运用一个叫分段作业的方式啦。因为像我在录 podcast 的时候，一开始的时候，我喜欢一口气全部录完。那觉得说这样子的过程很很爽，就是一次的录完，然后一次就上架。但后来发现说，其实这样有时候在这个斜杠的这个时间，有时候不太够用，而且有时候常常被中断，或者说时间不够。那后来我才把这个我的整段作业模式拆成了三段，好前中后，分别是一开始可能是写一些讲稿或画心智图，那中间的话就是录制跟做一些这个剪辑的动作，那在最后才是上架。所以我把这个三件事情。分开在三天不同的时段去做。那如果说当天的时段很很好很刚好的话，那我可能一次做两件事情。那如果说这个时段又很完整的话，那我可能才一次做三件事情。再来，我学到的第五件事情是，斜杠要发挥一个很好的效果，是必须要让同一个时间发挥多种的效益。好，这是什么意思呢？因为你斜杠的方式就变成说你在工作跟斜杠之间要抢时间，那你如果又让每一段时间只发挥一种效益是很可惜的。举个例子来说，我同时经营部落格跟 podcast， 还有工作要忙，所以我会尽可能的把我斜杠的事情做到一个时间多种效果。举个例子来说，像我在讲一本书的时候呢，通常我会先写好一篇完整的文章。好，我当然把笔记转成文章。好，有文章之后呢，我还会把文章里面的段落截取出来，做成一些名言佳句，然后在 F B 或 I G 上面做一些张贴。然后呢，把这篇文章再透过 Pockets 的形式做一些转换之后，然后搭配一些其他的心智图，做一些新的架构的梳理之后呢，再透过 Pockets 的方式表达出来。所以我通常在这个写文章的时候，都会去思考怎么样把它变成是一个可以在。社群媒体发表的东西，然后也可以把它拆成不同的分段，那还可以录成 podcast。那后来的话，还会再去想说怎么样来把它画成一个全息图，甚至做更这个更方便的分享。哦，大家可能一看全息图就知道这本书在讲什么。那么我平常在工作的时候，也会尽可能的利用工作的时间去记录当下工作中得到的一些灵感，或者说工作不不理想的地方，我会记录说怎么改善。那我就会把这些东西记下来，在我写文章的时候就用进去。所以我会尽可能的利用这个。时间把这个一份时间利用到不同的地方去，变成说我在产出的时候能够产出到不同的情境里面去使用，就是一个时间多种应用。好，这是我学到的第五件事情。再来我学到的第六件事情呢，是对你显而易见的事情，其实对别人也会有帮助。好，一开始我觉得我自己录的内容好像我自己都已经懂了，那为什么我还要再说一次呢？难道那些很厉害的人不会觉得这些事情已经很显而易见了吗？那我录的内容对别人还会有帮助吗？那后来我才发现了这个真理，好，就是对我显而易见的事情，其实也会对走在我身后的人会有帮助。就是有点像你在前面，有点像一个导，呃，要算像一个向导吧。然后你会去引导后面的人，知道说你走到了什么地方，你看到了什么新的内容，你学会了什么新的东西。很多人是他没有看到过，或者说他还没有学不会，或他还没有学到，还没有看过的。那当我做这样的分享的时候，都可以帮到这样子的读者，或者说这样的听众。那对我来说，在读每一本书之前，其实也是完全的陌生的。只有直到我把它读完、消化跟整理之后，再分享出来，这个时候才会是变成化成我自己的东西，然后分享给你。那当然，你可能一开始也没有听过这本书，或者没有读过这本书。那透过我的介绍之后。就可以去学习一些新东西，或者说认识一些新的观念。那所以有一些内容对我来说可能是显而易见，但是对听众来说可能是新的气象。那另外就是拿我在职场上处理的一些经验来说好了。我在职场已经待了十年了，好，那在这个十年之间，很多专案处理的手法啊、表达沟通啊，或者说领导的方法，对我来说已经很内化了。我觉得自然而然。所以，我有时候在分享那些东西的时候，有时候会觉得说，好像自己已经很熟了，这个好像没什么好讲的，比我厉害的人好多了，为什么我还要讲？那后来我才渐渐的发现说，说很多人会给我回馈，说其实那些内容其实对大家很有帮助，尤其是一些职场的新鲜人、学生，或者说在职场虽然已经很久了，但是可能还想要学新东西，那我有分享一些这样的事情，对于任何的算是后进者吧，就是走在我后面的人，都可以当到一个引导他们找到更好方向的一个角色。我不。不一定是一个很厉害的专家啦，但是有这些很真实的经验跟职场的体悟之后，我想我分享出来的东西对大家也是真正会有帮助的啊！因为这些是真材实料，而且是实战经验告诉我的东西。那这边的话，就是分享一下这件事情给大家，不用觉得说自己的东西一定是要多专业、多精美或者多么厉害。当你学到了什么东西，当你体悟到了什么东西，跟大家分享、跟大家做一些交流，都会对很多人会有帮助。好，那再来的话，最后一个学习，第七个学习，就是要享受过程，而非享受结果。好，那其实就是跟今天的节目一样，我本来要讲这个内容的时候，是一百万的下载，好像很开心。大家看到的是我在庆祝这个结果，其实并不是我要庆祝的是庆祝你的参与，而且是你的收听。然后呢，我享受的是这一段录 podcast 的结果。我那时候在两个月前有发表过一篇 FB 的贴文，好，上面我就很感叹说，因为那时候也是很晚回家，那所以我那时候就写了一段文字，我说，每当白天工作累个半死的时候，那回到宿舍的时候已经夜深人静了，我就会问自己说，你在做一件对的事情，对吧？好，那我就会问自己，那我就会划开手机看一下 Apple p o c k e t 上面大家的评论，那看到这些肯定或者说对他们有帮助，我心里面就多了一份动力，然后觉得很踏实。那我就会觉得说，这个科技真的是有魔力的，好让书本它不再冰冷，然后让我们之间没有距离，这种感觉我就觉得这种印象很深刻。所以如果有人问我说，你达到这个100万下载的话，算是一个很成功的结果吗？我会觉得，其实并不是什么很成功的结果，这个里程碑也不是什么太太有意义的东西。好，那我觉得有意义的是什么？就是这个东西并不是一个目标性的啦，并不是说多少时间内要达成什么结果才代表成功。这个数字，我觉得这个意义稍微弱了一些。真正的意义是我在做这件事情的时候的过程，我有没有享受它？我有没有在这个过程中把我真正想要分享、真正想要告诉大家的事情讲出来，然后分享出来？让让大家可以受到更好的启发，或者说得到更多的学习，那这个才是这个意义，才是我觉得我在追寻的。那我很喜欢一本书，之前有分享过，是叫做《活出意义来》。这本也有在 Pockets 讲过。那《活出意义来》有一句话，我觉得说的真的是超级好的。他说呢，成功如果是作为我们存在的目标，那你越拼命追求它，你就越得不到它。一个人他为了去实践他生命的意义而投入了多少心血。就会伴随着多少程度的成功？成功呢，只是你实现生命意义的过程中附带产生的结果。所以，我觉得从这段经营 podcast 的,的旅程里面，让我很容易的去体会到这句话要带给我的一个真精神，跟这句话要传达的一个真正的一个核心观念，就是我们如果是死盯着一个目标或结果，一个冰冷冷的数字，你反而不容易成功。当你真的没有达成，当你在这个时间点没有去完成的话，你反而会觉得挫折，反而觉得是不是自己失败了？那反而是你享受这段过程，你找到了这个意义，在过程中。很开心、很喜欢的时候，那你就持续这么做，你可以持之以恒的这么做，而且在做的过程中很开心，觉得你找到了生命的意义。那这个成功的一些结果，它只是伴随而来的东西而已。然后这个是我觉得我在经营 Podcast 里面得到非常好的一个学习，就是享受这段过程，而不只是享受结果。好，以上就是我想要跟大家分享我在经营 Podcast 学到的东西。那最后一样，在这个 Apple Podcast 上面也有这个听众的留言，来念一下。今天留言的这个听众叫做 M H Lin，M H Lin， 他的标题是“每每都在期待新的一集”。好，他留的内容是：“你好瓦基，感谢你让我从懒得读书，借由你的 Podcast 节目，让我重拾了读书的动力。在而立之年的我，还在寻找人生的意义。”在听到活出意义来的 Pockets 的介绍，一直反复听了又听一句话，你应该要想的是你能带给生命什么意义。好，这句话一直萦绕在我的心头中，久久不散。那或许我还在寻找自己，也还在想办法回答这个问题，但也为了寻找这个答案，很庆幸又可以开始重拾自己对书本的这个给生命能量的意义。那重新检视了自己阅读的方式，很推荐给大家第二集。如何阅读一本书？好，那谢谢瓦基无私的分享。非常感谢 M H Lin 你的留言，然后你也提到了《活到意义》这本书，刚好在今天的节目里面我也有提到。那有兴趣的朋友可以去第54集的节目里面收听这一本书的介绍。那这本书算是我最最最喜欢的一本书之一。好，那这本书带给我很多的力量，那也带给我很多生呃思考生命意义的一些方式。所以我也觉得这本书非常的好，好推荐给大家。那第二本第二集这个如何阅读一本书也是很棒的一本。所以如果有兴趣的话，大家可以去看一下，或者说听一下我分享的这个 podcast， 在第二集的节目里面有。那这本书呢，如何阅读一本书，是重新改写了我面对阅读的一个方法，跟如何阅读的更好的一个方法论。好，那我也透过这样子的一个方式去练习，然后去慢慢的实践。那也透过这样子的阅读方式，让我自己的阅读可以更深刻，然后学到更多东西。那这本书的话，是一个蛮厚，而且是一个蛮扎实的一本书。它不怎么好读，但是当你你真正的读完之后，你会学到很多东西。我自己这本书大概读到了第二遍的时候，才真正启发。那我现在也开始在读第三遍，很有意思的一本书，推荐给大家。那最后还是要邀请大家记得去 FB 的贴文里面参加这一次的抽奖活动，推荐下一本读什么给身边的亲朋好友。那么也欢迎你，就是留一段语音的留言给我，我会特别把它剪辑成一集的节目。那在可能下个礼拜或下下礼拜再分享给大家。好，那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前到站还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。